0: Bnr Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: Bnr Nieuwsradio Eye Openers. Nina van den Linge.
0: Welkom bij de eerste aflevering van een gloednieuwe reeks van Bnr Eye Openers. In deze serie duik ik in de wereld van tech en innovatie. Want heel veel aspecten van ons leven zullen veranderen onder invloed van nieuwe technologie en de noodzaak om duurzamer te gaan leven. In deze eerste aflevering zoom ik in op de energietransitie. Hoe werken we toe naar een compleet duurzame energievoorziening in Nederland? Het antwoord is artificial intelligence, ofwel
2: kunstmatige intelligentie. Dat zijn systemen die uh, heel slim zijn en die uh, repeterende werkzaamheden gaan overnemen.
1: In iedere situatie kun je sensoren plaatsen uh, of uh, observeren wat er op, op een andere manier observeren wat er gebeurt.
0: Maar zijn de bedrijven die onze energie transporteren, namelijk de netbeheerders, klaar voor het gericht inzetten van kunstmatige intelligentie? Zelf denk ik dat
3: je het misschien wel bij elk aspect, wat wij doen als netbeheerder, dat je het in meer of mindere mate kan toepassen.
0: Deze eerste aflevering trappen we feestelijk af, vanaf een speciale locatie. Namelijk in het hoofdkantoor van onze sponsor, Capgemini, in Utrecht. En daar is geheel coronaproof, dus online, een groot congres bezig over innovatie. Ik zei het al, we hebben het vandaag over de energietransitie. Hoe helpt kunstmatige intelligentie ons in het realiseren van een totaal nieuwe en zuinige manier van energievoorziening en ook van gebruik? Daarvoor gaan we eerst even naar de basis, want wat is kunstmatige intelligentie nou precies?
1: Ja, dus er bestaan heel veel verschillende interpretaties van, maar ik probeer het simpel te houden. En ik zeg, uh, we gebruiken daarvoor data om slim te redeneren met behulp van de computer.
0: Matthijs de Weert is universitair hoofddocent in de algoritmiek aan de TU Delft. Hij vat kunstmatige intelligentie samen als een systeemtechniek. Een manier om allerlei processen in de maatschappij te kunnen monitoren met sensoren. En aan de hand daarvan te gaan berekenen hoe we zaken als onze energievoorziening het slimst kunnen gaan regelen.
1: In iedere situatie kun je sensoren plaatsen uh, of uh, observeren wat er, op een andere manier observeren wat er gebeurt... En dan proberen uh, modellen te combineren met die data... om uh, bijvoorbeeld beslissingen te ondersteunen of processen verder te automatiseren. Dat is in de industrie mogelijk, maar kun je ook gebruiken voor beslissingen... die bijvoorbeeld politiek uh, genomen moeten worden over investeringen.
0: Ja, want kunstmatige intelligentie gaat eigenlijk bepaalde dingen voorspellen... Hè, die er in de toekomst gaat gebeuren. Die gaat ons heel nauwkeurig leren wat er op een bepaald moment gebeurt... bijvoorbeeld in de energietransitie.
1: Ja, één heel belangrijke techniek in de kunstmatige intelligentie is machine learning. En daarmee kun je patronen ontdekken. En uh, je kunt dan aannemen dat die patronen in de toekomst zich ook voordoen. Dus op daar, basis daarvan kun je voorspellingen doen. Dat nou, wordt ook voor weersvoorspellingen al gebruikt. Wat we nu ook veel meer zien is dat je dan die voorspellingen vervolgens ook gebruikt... om te ondersteunen bij beslissingen. Ja, zoals... Nou ja, een van de belangrijkste uitdagingen in deze context... is investeringsbeslissingen in het energiesysteem. Dus waar gaan we bijvoorbeeld een grote opslag met batterijen neerzetten? Wat is het beste voor het systeem? Of wat is het effect als je ergens een uh, warmtekrachtcentrale... zowel gebruikt voor het verwarmen van een wijk als uh, voor het opwekken van elektriciteit? En wat is dan een goede plek daarvoor? Wanneer zou je dat moeten doen? Hoe groot zou dat moeten zijn? Uh, nou, dan is het handig als je voorspellingen hebt over... Uh, hoe de elektriciteitsprijzen in de toekomst zich gaan gedragen... het weer in de toekomst. Dat wil
0: iedereen weten, hoe die prijzen zich gaan
1: gedragen. Ja, als je dat weet, kun je ook nog rijk worden. Precies. Maar uh, wat je ook moet weten, is uh, hoe gaan mensen zich in de toekomst gedragen? Nou ja, dat kunnen we niet echt exact voorspellen. En waarom, maar...
0: waarom moet je dat weten? Omdat je wil weten nou, hoeveel elektriciteit ze nodig gaan hebben.
1: Ja, je wil weten hoeveel elektriciteit ze nodig gaan hebben. Als veel mensen een warmtepomp neerzetten en een elektrische auto hebben... dan hebben ze heel veel elektriciteit nodig. Um, en je wil ook weten of ze bijvoorbeeld zonnecellen gaan... Uh, uh, installeren op hun dak, want dan gaan ze elektriciteit produceren. Mm -hmm. en als je dat goed kunt inschatten, dan kun je ook inschatten... wat je aan uh, de infrastructuur nodig hebt, elektriciteitsinfrastructuur. Dus zowel uh, de hoogspanningskabels als, als wat onder de grond ligt.
0: Ja. En daar je beslissingen op baseren?
1: Uh, ja, precies. Dus dan kun je goed inschatten wat er nodig is... en wat het effect is uh, van bijvoorbeeld slimme oplossingen... Ja. Want kunnen dat, die infrastructuur kunnen we ook nog slim maken. En dan kun je, eh, ook weer met kunstmatige intelligentie.
0: En hoe dat slim maken nou precies werkt, daar komen we straks op. Eerst even naar de praktijk. Want uiteindelijk zijn het de energiebedrijven die hier het voortouw in moeten gaan nemen. En ze doen dat gelukkig ook al. Bijvoorbeeld Enexis, een van de negen regionale netbeheerders in
3: Nederland. Inexis beheert het elektriciteits- en gasnetwerk in Groningen,
0: Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Je hoort Annemieke Bulters, Chief Data en Digital Officer bij Inexis. Het bedrijf voorziet een kleine 3 miljoen Nederlandse huishoudens van stroom. En Inexis zet ook al de eerste stappen in het gebruik van kunstmatige intelligentie. Voor elektriciteit is het heel belangrijk dat de vraag
3: en aanbod van elektriciteit altijd met elkaar in balans is. Vroeger was dat heel eenvoudig, want je had planten aan de ene kant en je had opwekken aan de andere kant. Mm -hmm. Tegenwoordig is het energiesysteem best wel complex geworden... met zonnepanelen, windparken, noem maar op. Mm -hmm.
0: Ja, want dus wij het... leveren terug
3: ineens als consument
0: krijg je van ons terug. Ja,
3: ja. Dat, uh, nou, dat, dat waren we niet gewend. Nee, precies. Dus dat hele systeem is best wel complex geworden. En om, omdat die vragen aanbod met elkaar in balans moet zijn... Um, is het ook, trouwens ook nog eens afhankelijk van het weer. Want als de zon heel hard schijnt, dan wordt die decentrale opwekker een stuk meer... Um, er hoeft er, iets minder, of hoeft er iets minder geproduceerd te worden. En waar we bijvoorbeeld kunstmatige, kunstmatige intelligentie voor gebruiken... is om te voorspellen van wat gaat er nou gebeuren? Hoe gaat ons net nou belast worden? Zodat we aan, eventueel
0: aan de vraagkant of juist aan de aanbodkant kunnen... Uh, bijsturen. En dat doe je door te kijken naar resultaten uit het verleden, neem ik aan. Uh, verschillende dagen met 30 graden. Dan kijk je hoeveel airco's gaan er in Nederland aan, hoeveel stroom wordt er opgewekt. Zo zie ik het voor me. Moet ja, dat een dus, beetje.
3: Uh, op basis van sensordata uh, uit ons net, maar ook op basis van weersvoorspellingen. Door dat met elkaar te combineren en dat dus elke dag opnieuw te doen... kunnen we nou ja, tot een paar dagen in de toekomst kijken... om op basis daarvan te kijken, ja, wat, ja, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren?
0: Klinkt allemaal vrij logisch... Toch, maar er komen toch ook nogal wat moeilijkheden bij kijken. Wat was er nodig om dat mogelijk te maken bij Enexis? Want het is nogal een complex systeem. Is het een, een, een kwestie van een paar uh, softwarekastjes installeren, wat hardware erbij en klaar is? Of is het een stuk ingewikkelder?
3: Nou, het is wel wat uh, ingewikkelder dan dat. Uh, tuurlijk gaat het ook om software en hardware. Het gaat ook om mensen. Het gaat ook over processen. Uh, we hebben niet zomaar die kennis in huis. Uh, en we moeten oefenen. En waar we ook mee te maken hebben is uh, wet- en regelgeving. We kunnen niet zomaar uh, uh, alles wat we zouden willen. Maar het belangrijkste is toch wel dat je enerzijds die data krijgt. Dat je inzicht krijgt in die data. En dat je ook die patronen kunt herkennen. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk? En op basis daarvan kan je vervolgens verder bouwen. En uh, nou ja, kom je tot die uh, voorspellende modellen.
0: Uh, Noem eens een voorbeeld waar, bijvoorbeeld, uh, waar jullie tegenaan lopen in regelgeving. Wat je ze wel zou willen als het even zou kunnen, maar wat niet mag. Nou, voor een heel groot deel uh, heeft dat te maken met
3: het gebruik van data. En met het principe schoenmaken blijft bij je leest. Als netbeheerder hebben wij we bepaalde wettelijke taken. En, uh, energie leveren. Transporteren. Leveren, precies ja, transporteren. Ja. Energie, precies. En uh, sommige dingen die wij doen, die, die komen eigenlijk in dat schaduwgebied. Hoe is dat? Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei met dat. Um, balanceren van dat net. Eigenlijk mogen wij het alleen maar inzichtelijk maken... en zijn er andere partijen om daar vervolgens actie in te ondernemen. En op het moment dat de wetgeving tot stand kwam... toen was dit helemaal nog niet mogelijk. Dus da daar is helemaal niks over in opgenomen in de wet... van wat is daar nou echt de rol van de netbeheerder in. Nou, en daarbij dus het gebruik van data. Nogmaals, op het moment dat de wetgeving tot stand kwam... die data was er niet. We hadden die sensoren uh, niet in ons net zitten... Mm -hmm. Nou, dus het gebruik van die data, daar is eigenlijk ook niet zoveel in opgenomen in de huidige wetgeving.
0: Nu, de data van jouw eigen sensoren in het net, die mag ja. je gebruiken? Dat mogen we gebruiken. En wat ja. voor data zou jij nog meer willen die je <coughs> nou, uh, bepaalde, niet mag gebruiken? Bepaalde data
3: uit uh, slimme meters bijvoorbeeld, daar zit... Ja. Uh, van mij, je wil eigenlijk iets van mij weten wat je
0: niet zomaar mag weten. Wat, 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 wat wil je van mij weten, Annemiek?
3: Nou, eigenlijk wil ik iets weten van jouw straat. Niet zozeer van jou. Want dat, ja. dat individu... Dat, dat, you don't care. Dat, daar zijn okay. we niet zo heel erg in geïnteresseerd. Maar wel uh, de combinatie van die individuen... tot een bepaalde straat of wijk of noem maar op. Um, maar omdat het volgens nog gaat om het... je begint bij dat individu, daar wordt de data verzameld. Nou, Dan is het best wel ingewikkeld... Uh, van ja, tot welk aggregatieniveau of hoe laag mogen we gaan om die data dan wel te gebruiken. Maar wat wil je bijvoorbeeld weten van mijn straat? Bijvoorbeeld hoeveel uh, uh,
0: energie er teruggeleverd wordt. Ja, dus wij, wij hebben in de straat behoorlijk wat zonnepanelen, kan ik je vertellen. En jij wil eigenlijk weten op straatniveau, goh, hoeveel werken zijn nou bij elkaar op, dat ja.
3: groepje? Ja, en uh, klanten zijn um, uh, verplicht om de zonnepanelen te registreren op het moment dat die komen, dat gebeurt niet altijd. Maar voor ons is dat wel heel belangrijk. Want wat ik al vertelde, dat uh, systeem, dat is super complex. Dus het is wel echt heel belangrijk om te weten... waar wordt die energie dan opgeleverd en hoeveel dan. En... Ja, en waar kun jij het dan opslaan? Ja, en, waar, en wanneer wordt er wat verbruikt? Uh, als er enorm veel warmtepompen ineens bijkomen... in die straat met die hele vele zonnepanelen... dan is dat voor ons gunstig. Want er wordt de energie gebruikt daar waar het opgewekt wordt. En dan heb je dat net. Uh, de balans breng je uh, niet in
0: gevaar. Oké, okay, dus even samenvattend. Meer data zorgen voor nauwkeuriger modellen over ons energieverbruik... waardoor je tot efficiënter verbruik zou kunnen komen. Maar niet alle gegevens mogen verzameld worden. Bijvoorbeeld vanuit privacyoverwegingen. Dat probleem ziet Matthijs de Weert van de TU Delft ook. Er is een hoop angst natuurlijk bij de overheid, maar ook bij bedrijven... en bij consumenten van wat, wat, wat delen we zo meteen allemaal... Ik kan me wel denken, uh, indenken dat dat een relevant punt van zorg is.
1: Ja, ja dat is zeker een belangrijk punt. Wel een punt dat oplosbaar is. De, Hoe dan? Nou, de netbeheerders hoeven niet precies te weten wanneer jij uh, onder douche staat... of uh, uh, eigenlijk zelfs niet wanneer je je elektrische auto laat. Uh, we zien een, uh, een rol voor zogenaamde aggregators, met een mooi Nederlands woord. Hm? Dat zijn uh, bedrijven die uh, direct contact hebben met de klant om bijvoorbeeld uh, op te vragen wanneer je een elektrische auto wil laden. Mm -hmm. Op dat moment geef je dus jouw informatie over... wanneer je de volgende ochtend van plan bent te vertrekken. En die verzamelt dat van een groot aantal gebruikers in de buurt. En die kan dan voor jou op de energiemarkt handelen. Uh, dus je hebt daar gewoon keuze uit verschillende aggregators. En uh, je spreekt dan als gebruiker af dat zij met die data alleen doen... Uh, waarvoor het bedoeld is, namelijk uh, slim handelen... op het juiste moment uh, elektriciteit inkopen voor, voor jouw gebruik. En uh, de netbeheer heeft daar dan verder niet, niet veel mee te maken. Alleen...
0: Nee, dus jij denkt al die data die we delen... die kunnen uiteindelijk geanonimiseerd op de juiste plek terechtkomen. Waardoor het systeem, hè, de kunstmatige intelligentie... wel degelijk weet, oké, okay, nu moeten we daar wat stroom leveren... nu daar wat warmte, nu daar wat licht, et cetera. Ja, precies. Heel kort door de
1: bocht gezegd. Ja, ja. Doordat je het op één hoop gooit... kun je niet meer individuele nee. observaties ja, Dus
0: dat is uh, op te lossen, zeg jij.
1: Nog andere ja. rode vlaggen? Ja, de grootste blijft uh, het opleiden van mensen... Het personeelstekort. Ja, en uh, het is best complexe materie. Dus er ligt een grote rol voor de universiteiten om veel mensen op te leiden. Maar uh, ja, dat zijn toch... Uh, we hebben maar zoveel uh, 18, 19-jarigen elk jaar. Dus het is ook belangrijk dat binnen de energiesector uh, meer aandacht komt... voor het opleiden van uh, mensen die uh, dus heel veel van die energiesector afweten... maar nog niet zoveel van kunstmatige intelligentie.
0: En laat mijn volgende gast dat probleem nou juist willen tackelen... Suyin Timp is medeoprichter van het bedrijf I.M. Digital. Dat trainingen levert aan allerlei soorten bedrijven om personeel te leren hoe ze moeten omgaan met kunstmatige intelligentie.
2: Wij uh, hebben als missie om 1 miljoen mensen uh, de basisbeginselen over het werken met data en wat is kunstmatige intelligentie bij te brengen. Het is net als toen de computers kwamen, toen was iedereen ontzettend bang. Oké, okay, nu houdt het op, uh, mijn baan gaat weg, want er komen computers die nemen mijn baan ja, ja, over. Daar waren mensen heel erg bang voor. Inmiddels weten we dat het alleen maar meer banen heeft opgeleverd... en dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen. Ja. Het werken met kunstmatige intelligentie en hoe die de banen gaan veranderen... is eigenlijk hetzelfde. Het gaat je werk gewoon veranderen... en daar moet eigenlijk iedereen zich vandaag bewust van worden.
0: Ja, en dan hebben we het over alle opleidingsniveaus. Hè? De, de mensen met, die met de handen werken, ook op de straten... bijvoorbeeld aan het energienetwerk van Enexis maar ook tot uh, in de bestuurskamer, want ze moeten weten waar het over gaat. Ze moeten beslissingen nemen die hierover gaan. Ja, precies,
2: dat klopt. En zeker die mensen die op straat werken... of uh, administratieve werkzaamheden uitvoeren die repeterend zijn... dat zijn ook de banen die als eerste dus vervangen zullen gaan worden door de computer. Ja of door uh, datasystemen zoals uh, kunstmatige intelligentie. Maar dat betekent dat die mensen uh, zich daar nog veel meer bewust van nu zouden moeten zijn... en ook moeten nadenken, oké, okay, wat moet ik dan nu gaan doen aan extra opleiding... of uh, uh, een andere soort opleiding, waardoor ik nog wel relevant blijf voor de arbeidsmarkt.
0: Ja. Laten we eens kijken naar de training die jullie geven aan Enexis. Vertel eens
2: hoe die er zo ongeveer uitziet. Nou, uh, bij Enexis heet het de Digitrain... Um, en de Digitrain? De, ja, de Digitrain, dat is de naam van de training. En we hebben hem op twee niveaus gemaakt. Ja? Uh, algemeen, voor, voor iedereen. En uh, die duurt dan zes uh, tot acht uur. Maar dat zijn allemaal korte microlearnings... Uh, die je in blokjes kan doen en die je in je eigen tijd kan doen. En we hebben een versie gemaakt van een uur. Meer voor het uh, buitendienstpersoneel. Um, en die, uh, ja, die gaan er vaak ook gemeenschappelijk doorheen. Samen inloggen als de de afdelingsmanager zegt of hun, hun, hun baas zegt, we gaan dit doen... nou dan help je ze mee uh, op gang te gaan en dan nou, gaan ze dat uh, zelf doen. En wat leren zij daar specifiek? Bijvoorbeeld de mensen in de buitendienst? Nou We hebben een, een deel gemaakt op maat voor Enexis. Dus dat, dat gaat heel concreet met voorbeelden van... wat doet Enexis nu al aan de energietransitie... en hoe gebruiken zij al de data en AI? Maar ook hoe voer je die data in... Uh, uh, wat voor slimme manieren zijn daar. Want dat zijn wel de mensen die dat doen. Dus als zij beter begrijpen dat hoe zij die data invoeren gebruikt wordt... dan zullen ze dat ook misschien iets zorgvuldiger doen of in ieder geval begrijpen... Uh, waarom ze dit doen en waarom ja. ze dit moeten doen. Ja. En Zij moeten nu met iPads werken, dat hoefden ze vroeger niet. Dat, dat is natuurlijk ook al heel vervelend als je op een iPad werkt... terwijl je 30 jaar dat niet hebt Met gedaan. je opschrijfboekje. Ja, met, gewoon, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Maar als je begrijpt wat er dan met die data gebeurt... En, en, en hoe dat het bedrijf helpt en hoe het ook eerlijk gezegd noodzakelijk is... Ja, dan, dan neem je daar wel uh, weerstand weg. Je krijgt eenzelfde manier van praten. Uh, de begripsvorming is gewoon groter.
0: Een deel van het personeel moet zogezegd even een drempel over. Zo zag ook Annemieke Bulters van Enexis.
3: Ja, maar niet zozeer weerstand als ik wil hier niks mee te maken hebben. Maar het is meer weerstand voortkomend uit wat kan ik ermee of wat moet ik ermee. Omdat het nog gewoon een beetje ver van, uh, van je bedshow is. Mm -hmm. Ja, ik zou het eigenlijk ook geen weerstand willen noemen. Ik zou het uh, gezonde huivering willen noemen. Uh, om te kijken van, ja, wat, wat, wat kan ik hier nou eigenlijk mee? En hoe verandert mijn werk hierdoor? Ja. Nou, en daar moeten we onze medewerkers in begeleiden. Ja, en jullie kregen dan uh, e-learning trainingen, hè? Dus gewoon, Klopt. ja, wat, 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 wat zie je dan op je scherm? Wat gebeurt er dan? Nou, het is echt uh, heel leuk. Want het is opgebouwd op basis van uh, mini-learnings... en ook ja, een beetje blended learning. Dus je krijgt verschillende... Um, soms krijg je gewoon een stukje uitleg, uitleg in tekst. Soms is er een quizje, soms is er een YouTube, YouTube filmpje. Uh, waardoor het eigenlijk heel tastbaar en concreet wordt. Brug, het klinkt als mijn cybersecurity
0: awareness trainingen, die ik fantastisch vind, not.
3: Nou, ja, nee, ja. Nou, ik, ik was heel, uh, heel uh, uh, enthousiast door deze training. En wat we, wat we daarbij ook gedaan hebben, misschien zit daar dan wel de crux waarom ik dit hier wel enthousiast van word. Ja. Is dat we het um, ook wel. Um, nou, enigszins op maat gemaakt hebben voor de doelgroep. Zodat het echt aanspreekt. Dus dan is het niet zo'n training, die moet je doen omdat je het moet doen. Maar dat je denkt, oh, wacht eens even, maar zo... Dit uh, is voor mijn vak Dit belangrijk. is voor mij relevant.
0: Ja. Ja. Komen we tot slot nog even terug... bij universitair hoofddocent algoritmiek Matthijs de Weert. Hij schetst namelijk wat er op het gebied van onze energievoorziening... allemaal mogelijk zal zijn als we de techniek echt slim maken.
1: De huidige elektriciteitsinfrastructuur... Uh, is zo gemaakt dat uh, wat we ook doen, het blijft draaien. En dat is heel erg prettig. Ja, gelukkig, ja. Maar als we ook uh, een deel van de verwarming gaan doen... door middel van elektriciteit, en, uh, ja, in plaats van met gas... dan mm -hmm. hebben we dus, uh, veel gaan we veel meer elektriciteit gebruiken met z'n allen. Ja. Daar is die infrastructuur, die zeg maar, in de afgelopen 50 tot 100 jaar is aangelegd... niet uh, op gebouwd, niet op ontworpen. Nou, een van de oplossingen die je zou kunnen doen... is zorgen dat uh, sommige van uh, sommige delen van ons verbruik... zoals het laden van een elektrische auto en die warmtepomp. Juist die nieuwe, uh, die gebruiken heel veel elektriciteit. Ja. Maar die zijn wel flexibel. En als je er dan voor zorgt dat ze niet allemaal tegelijk gaan gebruiken, mm -hmm. dan hoef je ook niet te zorgen dat die infrastructuur dat aan kan. Dus
0: ik moet me gaan aanpassen aan wanneer er elektra voor mij is.
1: Ja, en dat klinkt dan heel onhandig, maar daar kan dus kunstmatige intelligentie ook weer bij helpen. Want dan geef je bijvoorbeeld aan wanneer je uh, van plan bent te vertrekken met je elektrische auto. Mm -hmm. En dan uh, wordt er uh, namens jou bedacht, in samenspraak met, uh, nou eigenlijk afhankelijk van de elektriciteitsprijs, wat een goed moment is om je om auto op te laden. Te laden. Ja. ja. En de en warmtepomp kun je ook eerder doen, dan is je huis iets eerder warm. Nou, daar zul jij geen last van hebben. Nee. Uh, maar dat kan wel net uh, beter zijn voor het netwerk.
0: Het systeem gaat eigenlijk alle elektra verdelen onder alle gebruikers... naar de beste omstandigheden, beste prijs.
1: Ja, alleen dan proberen we het nog wel uh, zo in te richten... dat iedereen nog wel een stukje autonomie mm -hmm. heeft. Um, en laten we dat sturen door de economie. Dus je krijgt uh, financiële prikkels om... Uh, uh, gebruik te maken van het netwerk op momenten dat het niet zo druk is. Uh, maar als je dan toch per se echt het nu nodig hebt... Ja, dan betaal je iets meer, maar dan kan het nog steeds.
0: Wat hebben we ervoor nodig om dit toekomstbeeld... zoals jij dat schetst, te bereiken?
1: Het belangrijkste is uh, mensen die zowel iets afweten van kunstmatige intelligentie... als het energiesysteem goed begrijpen. Mm -hmm. Dat is echt de grootste uitdaging... Dat is, heb je nodig om al nu intelligente laadpalen te installeren... Mm -hmm. of uh, warmtepompen te koppelen aan, uh, aan de infrastructuur... om dat flexibel te kunnen gebruiken. Maar uh, die kennis heb je ook nodig om die geavanceerdere nieuwe technieken... die ook rekening kunnen houden met onzekerheden, met verschillende belangen... Uh, om die uh, te ontwikkelen of uh, daar zelfs nog onderzoek aan te doen. Want nog niet alles ligt klaar op de plank om nu direct ingezet te kunnen worden.
0: Een superslim energienetwerk dus, dat mij stroom levert... op het moment dat dat het gunstigste is voor het netwerk. Die toekomst is dus niet al te ver weg. Maar er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen. Zo moet er over een paar jaar een nieuwe energiewet komen vanuit de overheid... die het mogelijk maakt om netbeheerders zoals Enexis... nieuwe mogelijkheden te geven om data te verzamelen... en zo het netwerk efficiënter te kunnen inrichten. De mensen zijn nodig, die snappen hoe ze die data zo slim mogelijk verzamelen en wat ze daar vervolgens mee kunnen. En daar springt weer een bedrijf zoals IM Digital op in. En meer onderzoek en innovatie is nodig om dat energienetwerk van de toekomst ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. Kortom, we zijn er nog niet, maar we zijn al wel een eindje op weg. En dat is toch al wel heel inspirerend. Dit was BNR EyeOpeners, aflevering 1 over de invloed van kunstmatige intelligentie op onze energievoorziening. Volgende week krijg je een nieuwe aflevering... en die gaat over gezichtsherkenning. Wordt ons gezicht het nieuwe toegangspasje voor op kantoor? Eyeopeners krijg je elke week als eerste online als podcast... via je favoriete podcast-app. En elke donderdagavond om 7 uur hoor je hem op BNR Nieuwsradio. Graag tot volgende week. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.